0: Laudetur Jesu Christus Vatican News tiếng Việt Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ năm ngày 23 tháng 6 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là gặp Đức Giáo hoàng
1: Và cuối cùng là Giáo hội Hiệp hành
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10
0: Vatican, Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 với chủ đề Tình yêu gia đình, ơn gọi và sự thánh thiện đã được khai mạc tại Roma vào chiều thứ tư ngày 22 tháng 6. Đại hội lẽ ra đã được tổ chức vào năm 2021 nhưng bị rời lại vì đại dịch.
1: Khoảng 2.000 đại biểu từ 120 quốc gia đã có mặt tại đại hội do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Do tình hình sức khỏe, nên số người tham dự đại hội lần này giới hạn hơn so với 30.000 người tham dự đại hội lần thứ 9 tại thủ đô Dublin của Ireland vào tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên, như Đức Thánh Cha đã chỉ ra trong một sứ điệp được phổ biến vào đầu tháng 7 năm 2021, sự kiện này diễn ra theo một hình thức chưa từng có và đa trung tâm. Nó sẽ diễn ra với các sáng kiến địa phương ở các giáo phận trên khắp thế giới, tương tự như những gì sẽ diễn ra đồng thời tại Roma. Đại hội khai mạc với lễ hội diễn ra tại Đại Thính Đường phaolô Lô 6 ở nội thành Vatican từ 6 đến 8 giờ chiều thứ tư ngày 22 tháng 6, với các chứng từ của các đôi vợ chồng. Một số chứng từ được trình bày trực tuyến. Trong số các đôi vợ chồng chia sẻ chứng từ, có một gia đình người Ukraine đến từ thành phố Kiev. Một đôi khác đến từ thành phố Manaus của Brazil Cha mẹ của vị tôi tớ chúa Kiara Conbenla Petrilo Một đôi vợ chồng người Congo đã sống kinh nghiệm tha thứ Và con cháu của đôi vợ chồng chân phước Luigi và Maria Ben Trame Quatrochi Bốn mạng của đại hội lần này Sau khi nghe chứng từ của một số gia đình Đức Thánh Cha đã chào các gia đình hiện diện Và cảm ơn các chứng từ của họ cũng là kinh nghiệm của tất cả các gia đình khác trên thế giới. Giống như họ đang chia sẻ cùng niềm vui, mối quan tâm, khó khăn và hy vọng. Vì thế, Ngài muốn họ cảm thấy sự gần gũi của Ngài, dù họ ở bất kỳ nơi nào và gần gũi với hoàn cảnh sống cụ thể của họ. Ngài khích lệ họ. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang ở, và từ đó cố gắng hành trình cùng nhau, cùng nhau như những đôi vợ chồng, cùng nhau trong gia đình của bạn và với những gia đình khác cùng với giáo hội. Và Ngài muốn giáo hội là một người Samari nhân hậu, đến gần và giúp các gia đình tiếp tục cuộc hành trình và tiến bước. Suy tư về các chứng từ của các gia đình, Đức Thánh Cha nêu ra một vài ý tưởng về việc tiến bước mà chúng ta cần cùng nhau thực
0: hiện. Trước hết là một bước tiến tới hôn nhân. Ông bà Luji và Serena đã chia sẻ kinh nghiệm của họ với những khó khăn và hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc lại lý do họ quyết định rửa tội cho các con, dù có rất nhiều nỗ lực cao đẹp, chúng ta không thể tự vượt qua những giới hạn của mình, nhưng phải mở lòng với Chúa Cha, với tình yêu và ân sủng của người. Ngài nói, đó là ý nghĩa của các bí tích rửa tội và hôn phối, chúng là sự trợ giúp cụ thể mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, để không bỏ chúng ta đơn độc. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, hôn nhân là món quà Thiên Chúa ban tặng cho một người nam và người nữ yêu nhau, đó là món quà kỳ diệu chứa đựng sức mạnh của chính tình yêu của Thiên Chúa mạnh mẽ bền bỉ trung thủy sẵn sàng bắt đầu lại sau so mỗi lần thất bại hay sau so phút yếu đuối hôn nhân không phải là nghi thức cần làm để được xác định là người Công giáo kết hôn không phải là vì giáo hội yêu cầu nhưng vì muốn xây dựng hôn nhân của mình trên tình yêu vững chắc của Chúa Kitô Đức Thánh Cha khẳng định trong hôn nhân Chúa Kitô tự hiến chính mình cho các bạn để các bạn có thể tìm thấy sức mạnh để hiến mình cho nhau. Qua ân sủng của bí tích, Thiên Chúa làm cho nó trở thành một cuộc hành trình tuyệt vời, được thực hiện cùng với người và không bao giờ đơn độc. Thiên Chúa long trọng hứa hiện diện trong hôn nhân và gia đình của các bạn, không chỉ vào ngày đám cưới của các bạn, nhưng trong suốt phần đời còn lại của các bạn, và người luôn ủng hộ các bạn mỗi ngày trong hành trình của các bạn.
1: Thứ hai là một bước tiến để đón nhận thánh giá. Đôi vợ chồng Roberto và Maria đã nói về thánh giá, một phần trong cuộc sống của mỗi cá nhân và mọi gia đình. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, họ đã làm chứng rằng thánh giá nặng nề của căn bệnh và cái chết của con gái Kiara của họ không phá hủy gia đình hay làm mất đi sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn họ. Họ không chán nản, tuyệt vọng hay giận dữ với cuộc sống, nhưng họ thanh thản và có đức tin tuyệt vời. Kiara đã mong muốn giữ lại đứa con của mình, Dù phải hy sinh mạng sống, Đức Thánh Cha nói rằng cô đã theo con đường phúc âm của gia đình một cách đơn giản và tự phát. Thánh giá của Kiara là món quà tự hiến. Sự sống của cô được trao tặng cho gia đình, cho giáo hội và cho toàn thế giới. Đức Thánh Cha mong ước Kiara là nguồn cảm hứng trên hành trình nên thánh của chính chúng ta và Ngài xin Chúa nâng đỡ và làm cho mọi thập giá mà các gia đình phải gánh chịu mang lại điều tốt.
0: Điều thứ ba Đức Thánh Cha suy tư là một bước tiến, tiến tới sự tha thứ. Đôi vợ chồng Paulo và Jacques đã chia sẻ về khủng hoảng trong hôn nhân của họ. Họ xác định lý do của khủng hoảng là thiếu sự thành thật, không trung thủy, lạm dụng tiền bạc, thần tượng của quyền lực và sự nghiệp, sự oán giận ngày càng tăng và sự trai lì của con tim. Đức Thánh Cha nói rằng câu chuyện của họ đã truyền tải niềm hy vọng bởi vì theo ông Paulo chia sẻ, vào thời điểm ảm đạm nhất của cuộc khủng hoảng, Chúa đáp lại ước muốn sâu xa nhất của trái tim ông cứu lấy cuộc hôn nhân của ông. Đức Thánh Cha nhận định rằng, sâu thẳm trong trái tim mỗi người là khao khát tình yêu không chấm dứt, hoa trái của tình yêu không bị phân tán. Do đó, chúng ta vô cùng đau khổ mỗi khi sự thất bại, sự thiếu trách nhiệm và tội lỗi của con người khiến con tàu hôn nhân bị đắm chìm. Nhưng ngay cả trong cơn thử thách, Chúa vẫn nhìn thấy những gì trong trái tim chúng ta. Nhờ sự quan phòng của Ngài, đôi vợ chồng đã gặp một nhóm giáo dân dấn thân hỗ trợ các gia đình, giúp họ tái tạo và hàn gắn mối quan hệ của họ. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau, cởi mở và chân thành với nhau, thừa nhận lỗi lầm của mình, cùng nhau cầu nguyện với các cặp đôi khác, và tất cả những điều đó đã đưa họ đến sự hòa giải và tha thứ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tha thứ chữa lành mọi vết thương, Và đó là món quà xuất phát từ ơn Chúa Ban cho các đôi vợ chồng và toàn thể gia đình khi chúng ta để người hành động, khi chúng ta hướng về người. Sự tha thứ của cha mẹ cũng là chứng tá tuyệt vời cho con cái. Chúng nhận ra nơi cha mẹ sự khiêm tốn cầu xin tha thứ và sức mạnh được Chúa Ban để nâng mình dậy sau khi vấp ngã. Đức Thánh Cha nói rằng đây là điều mà con cái rất cần vì họ cũng sẽ phạm sai lầm trong cuộc sống và nhận ra rằng họ cũng không hoàn hảo. Nhưng họ cũng sẽ nhớ rằng, Chúa nâng chúng ta lên, rằng tất cả chúng ta đều là những tội nhân được tha thứ, rằng chúng ta phải cầu xin sự tha thứ từ người khác, nhưng cũng có thể tha thứ cho chính chúng ta. Bài học mà họ học được từ các bạn sẽ động lại mãi trong lòng họ.
1: Một bước tiến thứ tư là tiến tới sự chào đón. Irina và Sofia đến từ Ukraine đã nói về cuộc sống của những người bị hủy diệt bởi cuộc chiến ở đất nước của họ. Họ đã không mất sự tính thác vào sự quan phòng, nhưng đã thấy Thiên Chúa hành động qua những con người bằng xương bằng thịt mà người đã dẫn dắt họ đến gặp gỡ. Các gia đình đón tiếp họ, các bác sĩ đã giúp đỡ họ và những người nam nữ tốt bụng khác. Đức Thánh Cha nói với họ, Điều quan trọng đối với tất cả chúng ta là không nên tiếp tục chìm đắm trong điều tồi tệ nhất, mà là tối đa hóa điều tốt nhất. Lòng tốt tuyệt vời mà mọi người nam nữ có thể có, và bắt đầu lại từ đó Đức Thánh Cha cũng cảm ơn ông bà Ferro và Erika Đã thuật lại chứng tác quảng đại Đón tiếp Irina và Sophia Vào gia đình vốn đã đông đúc của họ Họ chia sẻ rằng Họ làm như vậy vì lòng biết ơn đối với Chúa Và với tinh thần đức tin Như một lời kêu gọi từ Chúa Chào đón là một đặc sủng đích thực Của các gia đình Và đặc biệt là các gia đình đông con Các con cái được dạy biết nhường chỗ Cho những người khác Và điều quan trọng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh là Trong gia đình, chúng ta trải nghiệm cảm giác được chào đón Vợ và chồng là những người đầu tiên chào đón và chấp nhận nhau Như họ đã nói trong ngày kết hôn Sau này, khi sinh một đứa con, họ sẽ chào đón sự sống mới Trong các gia đình, việc chào đón người yếu đuối là điều đương nhiên Nhận trẻ khuyết tật, người già cần chăm sóc Một thành viên trong gia đình gặp khó khăn và không còn ai khác Đức Thánh Cha khẳng định rằng điều này mang lại hy vọng.
0: Và cuối cùng, Đức Thánh Cha nói về một bước tiến, tiến đến tình huynh đệ. Khi suy tư về chứng từ của Zakia, Zakia và Luca xây dựng gia đình dựa trên tình yêu đích thực bằng sự tôn trọng, liên đới và đối thoại giữa các nền văn hóa. Luca là nhà ngoại giao và đã bị sát hại. Câu chuyện của gia đình họ cho thấy những gì là nhân văn và những điều là tôn giáo có thể hòa quyện vào nhau và sinh hoa kết trái quý giá Đức Thánh Cha nhận xét Ở Zakia và Luca chúng ta tìm thấy vẻ đẹp của tình người niềm đam mê cuộc sống lòng vị tha và lòng trung thành với tín ngưỡng và truyền thống tôn giáo của mỗi người như một nguồn cảm hứng và sức mạnh nội tâm Đức Thánh Cha nói thêm rằng ngoài việc là vợ chồng họ còn sống như anh chị em trong xã hội loài người trong kinh nghiệm tôn giáo khác nhau và trong dấn thân của họ với xã hội và Ngài nhận định đây cũng là một bài học được rút ra trong gia đình. Cùng sống trong gia đình với những người khác với chính mình, chúng ta học cách trở thành anh chị em. Chúng ta học cách vượt qua sự chia rẽ, định kiến và sự hẹp hòi và cùng nhau xây dựng một điều gì đó vĩ đại, một điều gì đó đẹp đẽ trên cơ sở những điểm chung của chúng ta. Những tấm gương sống động về tình huynh đệ như của Luca và Zakia cho chúng ta hy vọng. Chúng giúp chúng ta tin tưởng hơn về thế giới của chúng ta đang bị giằng xé bởi sự chia rẽ và địch thù.
1: Kết thúc bài nói chuyện, đức thánh cha nhắc rằng mỗi gia đình có một sứ mạng phải thực hiện trong thế giới của chúng ta cần làm chứng tá. Các Kitô hữu được đặc biệt kêu gọi để trở thành sứ điệp mà Chúa Thánh Linh rút lấy từ sự phong phú của Chúa Giêsu Kitô và ban cho dân người. Do đó, ngài mời họ tự hỏi lời mà Chúa muốn nói qua cuộc sống của chúng ta với tất cả những người mà chúng ta gặp gỡ là gì. Bước tiến nào người đang yêu cầu gia đình chúng ta thực hiện hôm nay. Đức Thánh Cha mời gọi, hãy để chúng ta được Chúa biến đổi, để chúng ta cũng có thể thay đổi thế giới và biến nó thành nhà cho tất cả những ai cần cảm thấy được chào đón và chấp nhận, cho tất cả những ai cần gặp cửa Chúa Kitô và biết rằng họ được yêu thương. Chúng ta cần phải sống với đôi mắt hướng về trời, như chân phước Maria và Luigi Quattro Quattrochi thường nói với con cái của họ đương đầu với những nỗ lực và niềm vui trong cuộc sống, luôn luôn nhìn từ mái nhà trở lên.
0: Đức thánh cha Francisco khẳng định sử dụng vũ khí hạt nhân, thậm chí chỉ sở hữu nó là trái đạo đức.
1: Vatican, trong sứ điệp được Đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng tòa thánh, đọc tại cuộc họp đầu tiên ở Vienna của các quốc gia thành viên hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân, Đức thánh cha lặp lại lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh và các nguyên nhân của xung đột, đồng thời tái khẳng định rằng việc sử dụng, thậm chí là sở hữu vũ khí hạt nhân là trái đạo đức.
0: Hiệp ước nhắm đạt được và duy trì một thế giới không có vũ khí hạt nhân có hiệu lực vào tháng 1 năm 2021. Cho đến nay, đã có 86 quốc gia ký và 65 quốc gia phê chuẩn hoặc gia nhập hiệp ước mặc dù không có quốc gia nào sở hữu vũ khí hạt nhân làm như vậy. Trong xứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, Trong khi việc nói về giải trừ vũ khí có vẻ nghịch lý với nhiều người, chúng ta cần phải nhận thức được sự nguy hiểm của những cách tiếp cận ngắn hạn đối với an ninh quốc gia và quốc tế và các nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân. Do đó, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời kêu gọi loại bỏ mọi vũ khí và loại bỏ nguyên nhân của các cuộc xung đột thông qua các cuộc đàm phán không ngừng. Đức Thánh Cha nói rằng, Tòa Thánh không hề nghi ngờ rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân là điều cần thiết và có thể thực hiện được đồng thời tố cáo các kế hoạch mang lại cảm giác an toàn sai lầm dựa trên việc sở hữu vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Đức Thánh Trà nhấn mạnh rằng, quá trình giải trừ vũ khí phải diễn ra triệt đề và hoàn thiện và chạm tới chính tâm hồn của con người. Do đó, điều quan trọng là phải nhận ra nhu cầu trách nhiệm toàn cầu và cấp bách, cả công khai và cá nhân, bao gồm việc kiểm tra lương tâm về cách các cá nhân và quốc gia có thể biện minh cho việc sử dụng hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Đức Thánh Trà kết thúc sứ điệp của mình bằng cách lưu ý rằng các hiệp ước giải trừ vũ khí, bao gồm giải trừ vũ khí hạt nhân, không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, chúng cũng là những cam kết đạo đức dựa trên sự tin tưởng giữa các quốc gia và giữa các đại diện của họ, bắt nguồn từ sự tin tưởng mà công dân đặt vào chính phủ của họ, với những hậu quả đạo đức đối với các thế hệ nhân loại hiện tại và tương lai. Ngài nhấn mạnh rằng, việc tuân thủ và tôn trọng các thỏa thuận quốc tế về giải trừ vũ khí là nguồn sức mạnh, chứ không phải là điểm yếu, đồng thời khuyến khích người nghe, tiếp tục con đường đã chọn là thúc đẩy văn hóa sự sống và hòa bình, dựa trên phẩm giá con người và nhận thức rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em.
1: Hai linh mục dòng tên bị sát hại ở Mexico
0: Mexico, ngày 20 tháng 6, hai linh mục dòng tên đang phục vụ ở Mexico, cha Xavier Campos và cha Joan Mora đã bị sát hại khi các ngài đang cố gắng bảo vệ một người đàn ông chạy vào nhà thờ để trốn khỏi sự truy đuổi của một người có vũ khí.
1: Cha Luis Querado Moro Madrid, giám tỉnh dòng tên Mexico, đã thông báo tin buồn. Với sự đau buồn sâu sắc và cảm giác đau khổ, tôi thông báo với quý vị rằng, vào chiều ngày 20 tháng 6, tại Cerro Cagui Tarahumara, các linh mục dòng tên Xavier Campos và Joaquín Morá đã bị sát hại trong khi cố gắng bảo vệ một người đàn ông đang tìm kiếm nơi ấn náu trong nhà thờ khi đang bị truy đuổi bởi một kẻ có vũ trang. tính Dòng cho biết, các tu sĩ dòng tên cũng đang làm việc với chính quyền liên bang và tiểu bang vì sự an toàn của ba tu sĩ dòng tên khác, Esteban Conejo, Jesús Vénez và Jesús Cáclut và nhóm mục vụ của giáo sứ. Cha Madrid đã nhấn mạnh lại sự lên án của công chúng đối với thảm kịch và yêu cầu một cuộc điều tra nhanh chóng cũng như an toàn cho cộng đồng vì các vụ giết người xảy ra trong bối cảnh bạo lực mà đất nước này đang trải qua. Cha nói, tôi yêu cầu quý vị hợp với chúng tôi cầu nguyện cho họ. Cha Torososa, bề trên tổng quyền của dòng tên, cũng bày tỏ sự đau buồn khi nghe tin các tu sĩ dòng tên bị sát hại. Cha nói, tôi rất sốc và đau buồn trước tin này. Tôi nghĩ đến và cầu nguyện cho các tu sĩ dòng tên ở Mexico và gia đình của những người bị sát hại. Chúng ta phải ngăn chặn bạo lực trên thế giới của chúng ta và quá nhiều đau khổ không cần thiết.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
2: Thưa quý thánh giả trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hai mươi hai tháng sáu đức thánh cha đã suy tư về cuộc trò chuyện giữa thánh phêrô và chúa giêsu được tường thuật ở cuối tin mừng thánh gioan đức thánh cha nhận định rằng lời chúa giêsu nói về cuộc tử đạo của thánh phêrô khi anh còn trẻ anh có thể đi bất cứ nơi đâu anh muốn nhưng khi về già người khác sẽ đưa anh đến nơi anh không muốn có ý nghĩa đặc biệt cho người già bởi vì thời gian qua đi sẽ mang đến cho họ sự yếu đuối, mong manh và khiến họ cần dựa vào người khác hơn. Tuy nhiên, tuổi già có thể là thời gian canh tân tình yêu với Chúa, hy vọng vào lời hứa của người và phát triển sự khôn ngoan thiêng liêng. Chúa Xu cũng nhắc Thánh phêrô đừng so sánh với Thánh Gioan An nhưng tiếp tục trung thành với ân gọi và sứ vụ của mình lời Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng trong những năm cuối đời cần dành chỗ cho các thế hệ trẻ và tôn trọng vai trò của họ trong việc thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa đối với môn đệ của Chúa Giêsu tuổi già có thể là thời gian suy tư, tạ ơn và làm chứng cho ân sủng của Thiên Chúa không ngừng hoạt động trong cuộc đời chúng ta và trên thế giới. Mở đầu bài giáo lý Đức Thánh Cha nói rằng cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu phục sinh và Thánh Phêrô là một cuộc đối thoại cảm động. Ngài nói, câu chuyện rực sáng tất cả tình yêu của Chúa Yêu Sư dành cho các môn đệ của người và cũng cho thấy tính nhân văn tuyệt vời trong mối quan hệ giữa người với các môn đệ. Đặc biệt với Thánh phêrô một mối quan hệ dịu hiền nhưng không buồn tẻ, thẳng thắn mạnh mẽ, tự do và cởi mở. Một mối quan hệ trong sự thật. Như vậy, tin mừng Thánh Gioan rất thiêng liêng, rất cao cả kết thúc với lời yêu cầu đánh động và lời đề nghị tình yêu giữa Chúa xu và Thánh phê được đan quyện cách hoàn toàn tự nhiên với cuộc thảo luận giữa họ. Thánh sự Doan cảnh báo chúng ta, Ngài đang làm chứng cho sự thật của các sự kiện, và chính trong đó sự thật phải được tìm kiếm. Chúng ta có thể tự hỏi, liệu chúng ta có khả năng duy trì cung điệu của mối quan hệ giữa Chúa xu với các môn đệ theo phong cách của người rất cởi mở, thẳng thắn, trực tiếp, thật nhân bản không? Mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu như thế nào? Có giống như mối quan hệ của các tông đồ với Chúa không? Hay ngược lại, có phải chúng ta rất thường bị cám dỗ để gói bọc chứng tá của tin mừng trong cái kén của một mặt khải ngọt ngào và thêm vào đó sự tôn kính tùy tình cảnh của mình? thái độ này có vẻ như là sự tôn trọng thực sự khiến chúng ta rời xa chúa xu thật và thậm chí trở thành một cơ hội cho một hành trình đức tin rất trừu tượng rất tự quy chiếu rất trần tục không phải là con đường của chúa xu chúa xu là ngôi lời của thiên chúa nhập thể làm người và người cư xử như một con người nói với chúng ta như một con người đó là thiên chúa làm người với sự dịu dàng này với tình bạn này với sự gần gũi này
0: trong cuộc thảo luận của Chúa Giêsu với Thánh phê chúng ta tìm thấy hai đoạn nói chính xác về tuổi già và khoảng thời gian. Thời gian làm chứng, thời gian sống. Đoạn đầu tiên là lời Chúa cảnh báo phê Lúc còn trẻ, anh tự làm chủ. Nhưng khi đã về già, anh sẽ không còn làm chủ được bản thân và cuộc sống của mình. Và chứng tá của bạn cũng sẽ bị đi kèm với sự yếu đuối này. Bạn phải là chứng nhân của Chúa Giêsu ngay cả trong lúc yếu đuối, bệnh tật và cái chết có một đoạn văn rất hay của thánh y nhã nói rằng cũng như trong cuộc sống ngay cả trong cái chết chúng ta cũng phải làm chứng là môn đệ của chúa giêsu sự kết thúc cuộc đời phải là kết thúc cuộc đời của các môn đệ của chúa giêsu thánh sử bổ sung thêm nhận xét của mình giải thích rằng chúa giêsu ám chỉ đến chứng tá cao điểm đó là sự tử đạo và cái chết nhưng chúng ta có thể hiểu một cách tổng quát hơn ý nghĩa của lời cảnh báo này việc theo chúa của bạn sẽ phải học cách để nó được hướng dẫn và uốn nắn bởi sự mong manh của bạn, sự bất lực của bạn, sự phụ thuộc của bạn vào người khác, ngay cả trong cách ăn mặc đi lại, nhưng còn hãy theo thầy. Việc đi theo chúa Giêsu luôn tiếp tục với sức khỏe tốt, với sức khỏe kém, tự chủ, không phải tự chủ về vật chất, nhưng theo chúa Giêsu là điều quan trọng, luôn luôn theo chúa Giêsu khi đi bộ, khi chạy. Chậm rãi, khi ngồi xe lăn, nhưng luôn luôn theo người. Sự khôn ngoan của việc theo người phải tìm ra cách để tiếp tục tuyên xưng đức tin của mình. Lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa, ngay cả trong những tình trạng giới hạn của sức yếu và tuổi già. Tôi thích nói chuyện với những người cao tuổi và nhìn vào mắt họ. Họ có đôi mắt sáng, đôi mắt đó nói với bạn nhiều hơn lời nói, bằng chứng của cả một đời người. Và điều này thật đẹp. Chúng ta phải giữ nó cho đến cuối đời. Hãy theo Chúa Giêsu như thế này tràn đầy sức sống. Cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và Thánh Phêrô chứa đựng một giáo huấn quý giá cho tất cả các môn đệ, cho tất cả các tín hữu chúng ta và cũng dành cho tất cả những người cao tuổi. Học hỏi từ sự mong manh yếu đuối của chúng ta để thể hiện tính nhất quán của chứng tá cuộc sống của chúng ta trong những tình trạng sống hầu như được ủy thác cho người khác, phần lớn phụ thuộc vào sáng kiến của người khác với bệnh tật, với tuổi già. Sự cậy dựa càng gia tăng và chúng ta không còn sống tự lực như trước nữa. Điều này gia tăng và Đức Tin cũng trưởng thành ở đó. Ở đó, Chúa giêsu cũng ở với chúng ta. Ở đó, cũng tôn trào sự phong phú của Đức Tin được sống tốt trên đường đời. Nhưng một lần nữa chúng ta phải tự hỏi liệu chúng ta có một linh đạo thực sự có khả năng giải thích thời gian hiện đã kéo dài và lan rộng của thời điểm yếu đuối này khi chúng ta được giao phó cho người khác, thay vì cho sức mạnh tự chủ của chúng ta không? Làm thế nào để chúng ta trung thành với việc theo Chúa, mà chúng ta đã sống, với tình yêu đã hứa, với sự công chính chúng ta tìm kiếm trong thời gian mình còn khả năng tự chủ, trong thời gian mong manh, trong thời gian phụ thuộc, trong thời gian chúng ta không còn giữ vai chính trong cuộc sống của chúng ta? Thật không dễ chút nào, đúng không?
2: Tất nhiên, thời gian mới này cũng là thời gian thử thách, bắt đầu bằng sự cấm dỗ, rất con người, không nghi ngờ gì, nhưng cũng rất quỷ quyệt để duy trì vai trò chính của chúng ta. Đôi khi vai chính phải giảm đi, phải hạ mình xuống, chấp nhận rằng tuổi già làm giảm vai trò của chúng ta. Nhưng bạn sẽ có một cách khác để thể hiện bản thân, một cách khác để tham gia vào gia đình, vào xã hội, vào nhóm bạn bè. Và Thánh phêrô tò mò Còn anh ta thì sao? Ngài nói khi thấy người môn đệ yêu dấu Có phải anh ta sẽ là người kế vị tôi? Có phải anh ta sẽ chiếm chỗ của tôi? Có phải anh ta sẽ loại tôi và thay thế tôi? Đây là những câu hỏi vô ích không giúp ích được gì Và câu trả lời của Chúa Su rất thẳng thắn Và thậm chí là cứng cỏi Điều đó liên quan gì đến anh? Hãy theo Thầy đây là điều quan trọng theo Chúa Giêsu theo Chúa Giêsu trong cuộc sống và trong cái chết sức khỏe và khi bệnh tật trong cuộc sống đang sung túc với bao thành công và ngay cả trong cuộc sống khó khăn có bao nhiêu phút xa ngã và khi chúng ta muốn can dự vào cuộc sống của người khác Chúa Giêsu trả lời điều đó liên quan gì đến con hãy theo ta thật hay người già không nên ganh tị với những người trẻ tiếp bước họ những người thay thế họ, những người sống lâu hơn họ. Niềm vinh dự về lòng trung thành của chúng ta với lời thề yêu thương, lòng trung thành của việc sống theo đức tin mà chúng ta đã tin, ngay cả trong những tình cảnh đưa chúng ta đến lúc vĩnh biệt cuộc sống, là điều để các hệ mai sau ngưỡng mộ và được Chúa ghi nhận. Hãy học cách nói lời chia tay. Đây là sự khôn ngoan của những người lớn tuổi. Nhưng hãy chào tạm biệt với một nụ cười để tạm biệt xã hội. Tạm biệt những người khác. Cuộc đời của người già là một cuộc ra đi, chậm rãi, nhưng đầy niềm vui. Tôi đã sống hết mình, tôi giữ trọn niềm tin. Điều này thật đẹp khi một người cao niên có thể nói thế này. Tôi đã sống cuộc đời, đây là gia đình của tôi. Tôi đã sống cuộc đời của tôi. Tôi là một tội nhân, nhưng tôi cũng đã làm điều tốt. Và họ có sự bình an. Đây là cách ra đi của những người cao tuổi. Ngay cả hành động theo Chúa hoàn toàn thụ động, bằng sự chiêm niệm say mê và lắng nghe chăm chú lời Chúa, giống như bà Maria, chị ông Lazaro, sẽ trở thành phần đẹp nhất trong cuộc sống của họ, của cuộc đời của người già chúng ta. Điều đó sẽ không bao giờ bị lấy mất.
0: Sau bài giáo lý, trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người bị thương và những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất khiến nhiều nạn nhân thiệt mạng, và gây thiệt hại nghiêm trọng ở Afghanistan. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho những người đã chết và gia đình của họ. Ngài hy vọng rằng với sự giúp đỡ của mọi người, những đau khổ của người dân Afghanistan thân yêu có thể được giảm bớt. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ nỗi đau và sự thất vọng của mình trước vụ giết hại hai linh mục dòng tên và một giáo dân ở Mexico. Ngài nói: "Có bao nhiêu vụ giết người ở Mexico?" Tôi gần gũi với tình cảm và lời cầu nguyện cho cộng đồng công giáo bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại rằng, bạo lực không giải quyết được vấn đề mà còn làm tăng thêm đau khổ không cần thiết. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục hiệp hành Tính hiệp hành trong Kinh Thánh, truyền thống
3: và lịch sử. Tân Ước sử dụng một thuật ngữ riêng biệt để diễn tả quyền năng mà Chúa Giêsu nhận được từ Chúa Cha để ban nên cứu độ mà người thực hiện trên mọi loại thụ tạo trong quyền năng dynamic của Chúa Thánh Thần và exousia quyền bính. Nó bao gồm việc thông ban ân sủng khiến chúng ta trở thành con cái thiên Chúa. Các công đồ nhận được Exosia quyền bính này từ Chúa Phục sinh, đứng sai họ đi giảng dạy muôn dân bằng việc làm phép rửa cho họ nhân dân cha, Con và Thánh Thần, và bằng việc giảng dạy họ tuân giữ tất cả những gì người đã truyền. Nhờ phép rửa, mọi thành phần dân chúa được thông phần quyền bính này vì đã nhận được sự sức giàu của Chúa Thánh Thần, được Thiên Chúa dạy dỗ và đã được hướng dẫn tới chân lý toàn vẹn. Quyền bính của Chúa được thể hiện trong Hội Thánh qua nhiều ân sủng thiên liêng hoặc các đặc sủng mà Chúa Thánh Thần thông ban trong dân Chúa để xây dựng thân thể duy nhất của Chúa Kitô. Khi sử dụng chúng, chúng ta cần tôn trọng một sự sắp đặt khách quan để chúng có thể phát triển một cách hài hòa và sinh hoa kết quả mà chúng được mong muốn mang lại vì lợi ích của tất cả mọi người. Các tông đồ có vị trí đầu tiên trong số họ với vai trò đặc biệt và ưu việt được Chúa Giêsu giao cho Simon Peter. Quả thật, họ được giao phó với thừa tác vụ hướng dẫn hội thánh trung thành với Depositum Fides, kho tàng đức tin. Nhưng thật ngữ, charisma, đặc sủng cũng gợi lên đặc tính nhưng không và sự phong phú sáng tạo đầy tự do của Chúa Thánh Thần đứng ban cho mỗi người ân sủng riêng nhằm lợi ích chung. Luôn luôn trong sự phục tùng và phục vụ lẫn nhau vì Hồng Ân cao cả nhất và điều khiển tất cả là bác ái. Sách công bộ Tông Đồ ghi lại một số thời điểm quan trọng trên hành trình của hội thánh Tông Đồ khi dân chúa được kêu gọi làm thành một cộng đoàn để phân định ý muốn của chúa phục sinh. Người chỉ đường và dẫn lối chính là chúa Thánh Thần, đứng được tuôn đổ trên hội thánh trong ngày lễ ngũ tuần. Khi thực thi các vai trò khác nhau của mình, các môn đệ có trách nhiệm lắng nghe tiếng nói của chúa Thánh Thần và phân định con đường phải đi. Đây là những dẫn chứng điển hình, việc lựa chọn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, được các tông đồ giao phó nhiệm vụ phân phát lương thực và sự phân định về vấn nạn chính yếu của sứ vụ đối với dân ngoại. Vấn nạn này được giải quyết trong điều mà truyền thống gọi là công đồng các tông đồ ở Jerusalem. Ở đó, chúng ta có thể thấy một biến cố mang tính hiệp hành ra đời. Vào thời điểm quyết định của sự phát triển, hội thánh thời các tông đồ đã thể hiện ơn gọi của mình nhằm thi hành sứ vụ, được soi sáng bởi sự hiện diện của chúa phục sinh. Qua nhiều thế kỷ, sự kiện này được coi là khuôn mẫu cho các thượng hội đồng được hội thánh triệu tập. Trình thuật cho thấy một sự mô tả chính xác về diễn biến của sự kiện. Trước câu hỏi quan trọng và gây tranh cãi mà họ phải đối mặt, cộng đoàn tại Antiochia quyết định tham khảo ý kiến các tông đồ và các trưởng lão của hội thánh tại Jerusalem và gửi Paulo và Banaba đến đó. Cộng đoàn tại Jerusalem, các tông đồ và các trưởng lão khẩn trương họp để xem xét tình hình. Paulo và Banaba giải thích điều đã xảy ra, sau đó là một cuộc thảo luận sôi nổi và cởi mở. Họ đặc biệt lắng nghe lời chứng và tuyên xưng đức tin đầy uy thế của Phaero. Jacobe giải thích những gì đã xảy ra dưới ánh sáng của lời ngôn sứ. Điều này khẳng định ý muốn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa và rằng người đã chọn một dân tộc trong các dân và thánh nhân quyết định đưa ra một số quy tắc ứng xử. Bài phát biểu của Ngài cho thấy tầm nhìn về sứ vụ của Hội Thánh được đặt nền tảng vững chắc trong kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng mở ra với đấng đang hiện diện trong quá trình tiềm tiến của lịch sử cứu độ. Cuối cùng, họ chọn một số đại diện để nhận thư giải thích quyết định được thực hiện và quy định thủ tục phải tuân theo. Bức thư được chuyển đến và đọc cho cộng đoàn ở Antioquia. Họ vui mừng khi nhận được nó. Mọi người đều tích cực góp phần mình, mặc dù với nhiều vai trò và sự đóng góp khác nhau. Vấn nạn được trình bày cho toàn thể hội thánh ở Jerusalem, một cộng đoàn hiện diện xuyên suốt và đã tham gia vào quyết định cuối cùng. Nhưng ban đầu, những người được hỏi ý kiến là các tông đồ, Pharaoh và Jacobi, mỗi người đều phát biểu, và các trưởng lão. Những người có thẩm quyền thi hành thừa tác vụ riêng biệt của mình. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần đấng hướng dẫn hội thánh trên con đường bằng việc bảo đảm sự trung thành với tin mừng của Chúa Giêsu, xu là người hướng dẫn hội thánh tại Jerusalem đã quyết định. Thánh Thần và chúng tôi quyết định, điều này được toàn thể cộng đoàn ở Jerusalem và sau đó là cộng đoàn ở Antiochia tiếp nhận và thông qua. Tất cả mọi người đều lắng nghe Chúa Thánh Thần qua việc chứng kiến hành động của Thiên Chúa và mỗi người đưa ra phán quyết của mình. Các ý kiến khác nhau ban đầu hướng tới sự đồng thuận và nhất trí. Đó là kết quả của sự phân định cộng đoàn phục vụ cho sứ vụ lần báo tin mừng của hội thánh. Cách xử lý của công đồng Jerusalem là một minh chứng sống động về sự kiện rằng con đường dân chúa tiến về phía trước là một điều gì đó có trật tự và được suy tính kỹ càng. Ở đó, mỗi người có một vị trí và vai trò cụ thể. Dưới ánh sáng của cộng đoàn thánh thể, tông đồ Paulo cởi lên hình ảnh hội thánh như thân thể Đức Kitô để giải thích cả sự hợp nhất của tổ chức và sự đa dạng của các chi thể hội thánh. Cũng như trong thân thể con người, tất cả các chi thể đều cần thiết theo cách thức riêng biệt của chúng. Thì trong hội thánh cũng vậy, tất cả đều có phẩm giá như nhau nhờ bí tích rửa tội và tất cả đều phải đóng góp phần mình vào việc thực hiện chương trình cứu độ tùy theo mức độ ân sủng mà Chúa Kito ban cho. Vì vậy, tất cả đều có trách nhiệm như nhau đối với đời sống và sứ vụ của cộng đoàn và tất cả đều được kêu gọi làm việc theo quy luật liên đới hỗ tương trong sự tôn trọng các thừa tác vụ và đặc dụng riêng biệt của họ, vì mỗi người tìm thấy sinh lực của mình trong một Chúa. Điểm cuối cùng cuộc hành trình của dân Chúa là thành Jerusalem mới, được bao bọc bởi vẻ huy hoàng rực rỡ vinh quang Thiên Chúa, nơi cử hành phụng vụ trên trời ở đó sách khải huyền chiêm ngưỡng một con chiên đứng giữa trông như thể đã bị giết đã lấy máu đào chuộc về cho thiên chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ thuộc mọi nước mọi dân và cũng làm cho họ thành một vương quốc thành những tư tế để phụng thờ thiên chúa chúng ta và họ sẽ làm chủ mặt đất này và số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu tham dự và phục vụ trên trời với mọi loại thù tạo trên trời và dưới đất Sau này, lời hứa mang ý nghĩa sâu xa nhất về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện. Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai.